0: 第十五章。上回咱们说到啊，省厅寻找杨伟的一对和杨伟是擦肩而过了。杨伟带着赵家父子俩，人家直奔省城去了。老赵家里的事儿啊，杨伟他这么上心，那怕是源于心里对这一家人那种说不清道不明的感觉。特别是听到上两代赵尚武和赵八百的故事，这俩英雄的名字让杨伟一直挥之不去。而后来拴马村发生的这些，也让他有点是始料未及。说起来吧，也有点是好心办坏事了。本来想着让大家都富起来，谁知道啊，最后把谋富的人却给逼出家门了。这一点让杨伟觉得他很愧疚，特别是看到赵铁锤那一头华发、一身瘦骨嶙峋的时候，心底里头那酸意就更甚了。如果说早生个几十年，杨伟相信赵铁锤和他爹、他爷爷一样，那都是铁骨铮铮的英雄。可是现在呢，却是一副英雄暮年的感觉，让见者心酸。为了省俩钱啊，连医院都不敢进。要说什么是善呢？有心为善，最后却办了一件大坏事，这就是杨伟的感觉。那什么是恶呢？无心为恶，却把最善的一个老人给逼出了家门。这就是曾经淳朴的拴马村民，杨伟对于这些人和这些事儿，包括他自己，都有一种很无奈的感觉。一路上，杨伟把赵铁锤安排在副驾驶上，放倒了座位，让老人家平躺着，尽量是舒服点儿。开车的时候啊，尽量是开得稳点，开得慢点，听着老人均匀的鼾声，杨伟还是忍不住鼻子里酸酸的。好像是自己把人家给害成了这样似的。这世间好多事儿都是自己无法控制的，就像今天发生的这些。一个一辈子为村里头谋富的老人，现在却是孤独一身。而在这个拴马村还有曾经常平营退下来的这些残兵，不过现在呀、啊，都已经成了风烛残年的老人了。没人还会记着这一群叱咤一时的英雄。有时候啊。活着的英雄甚至不如死去的英雄，死了死在自己的战场上，那是死得其所，或许可以留着一个让后人铭记的名字；而活着呢，却往往被人遗忘。这个功利的世界记不清那么多曾经奉献过的人。快到省城时候，天已经放亮了，找了家宾馆安顿下了父子俩，杨伟也长长的躺了下来。这几天来呀、啊，感觉很累，从来就没这么累过。这一晚上呢，好多人都无眠了。公安小区里头，周玉慧愣愣神儿，挂了电话，依然是一副不动的姿势，靠着床头，抱着膝，两眼瞪着，连自己都不知道自己在想什么。这个姿势啊，从回来就一直保持这个样子，直到和佟思瑶通完电话，又回复了原状。想的呀，有很多，也很乱。满脑子都是杨伟的影子，更多的是始料未及。两年来日思夜想，最后却盼来了一顿训斥和埋怨。而这个人的埋怨呢，说起来多少也有几分道理。两年来不知道是为了证明给别人看呢，还是给自己看，拼命的赚钱，拼命的钻营。现在看来，这些事在他眼里却是一文不值。这呀，还都不是最伤心的。更让周玉慧不能接受的是，杨伟给予更多关心的是那群混混兄弟，对自己简直就是无视。这与两年前离别的时候，两人之间还有那么一丝的暧昧，多有出入。那个时候，最起码杨伟还能够和声悦色的对待自己，而现在呀，就好像是见着了仇人一样。哎呀，要说这个人呐，还是以前那样，比以前是更让人看不懂了。门外响起了轻轻的敲门声，跟着听到景瑞霞的叫声：“慧姐，你没事吧？”门开着呢，你进来吧。穿着睡衣的景瑞霞应声而入，进门却是发现床头的灯开着呢。周玉慧抱着膝，一副无助的样子，心下是多有不忍。平时周玉慧睡不着时候，偶尔啊用摆扑克的方式来打发时光，有时候高兴了呢，还耍几把飞牌绝技。看得景瑞霞是眼花缭乱，从来只见老板那是踌躇满志，从来只见老板是成竹在胸，就这么发着愣，那还是从来没见过。景瑞霞心里头也明白，今晚上的事儿也许对周玉慧触动挺大的。进了门，景瑞霞一见这情形，小心翼翼地问着：“慧姐，我看您没关灯，呃，还没说话，这担心您有什么事儿，这就。”啊，没事儿，你坐吧。姐，还在想今晚的事吗？刚才谁打电话了？一个朋友，没事儿。姐啊，别想了。我看呢、啊，他也就是说说，就是来给大家敲敲警钟。虽然是话难听了点可是看得出来，他还是关心大家的。景瑞霞坐到床边上，在这安慰着。俩人一年多的相处，已经是形同姐妹了。本来就没有几个知心朋友的周玉慧，已经渐渐把景瑞霞当成了无话不说的朋友。周玉慧呢，却是有点失望的，在那说：“哎，他谁都关心，除了我，我在他眼里头连那个猪头王虎子都不如。”景瑞霞哑然失笑了，安慰着：“姐，你也别这么看清你自己嘛，我看他也有关心你的成分在内。”要不通知大家集合，干嘛非把你给捎带上啊？哎呀，他这是啊，做给我看的。周玉慧，这是有点恼羞了。那既然给你看，就说明你在他心里还是有一定地位嘛，否则根本就不让你知道了。这景瑞霞看着周玉慧是一脸的懊丧，跟着就引着周玉慧说了：“姐，今儿我可真见识了。”有魄力，有胆识，那一帮大哥就跟老鼠见了猫似的，蹲在那儿一排，愣是没人敢说一个不字儿。当年他是有多威风啊！想都能想得出来。景瑞霞说着，两眼睛直放光，竖着个大拇指，看样还真是对杨伟赞口不绝。这赞扬啊，听得周玉慧也莫名的放松和高兴起来了。周玉慧接了一句：“都是他带出来的兄弟。”当然，对他是敬畏有加了。大炮和贼六兄弟俩呀，原来是车匪路霸出身；轮子是偷车贼，小五原来就是在火车站一带找人讹钱的主王虎子是个地痞，什么坏事都干。这群混人呐，原本就不是一条路上的。你没看吗？他们之间相互都有矛盾，谁也不服气谁，可也都奇了怪了。这些人见了他都是毕恭毕敬的，也只有他能压得住这帮人。嗯，那别人呢，倒也还罢了，能见着王大炮这么老实，可是真稀罕呐。这王大炮平时见了谁也都是天老大他老二的架势，谁都不放眼里。景瑞霞在这笑着评论着：“哎，周玉慧想说点什么，他却是又欲言又止了。姐啊，怎么了？”有点郁闷，辛辛苦苦两年，在别人眼里我也算是个成功人士了，在他眼里我还是一钱不值。哎呀，都快三十了，还是觉着自己一事无成。在我的朋友和同学里头，知道我这类叫什么吗？周玉慧在这长吁短叹，叫什么呀？叫败犬女人。那这什么意思啊？就是说呀。在职场上春风得 意， 钱有 了， 房子有 了， 事业有 了， 什么都有 了， 但感情上根本就没有归宿。我的朋友、同 学， 这结婚的结 婚， 有小孩的有小 孩， 就偶尔有独身 的， 那也是情人、恋人一大把。可怜我都快三十的人 了， 还和这帮混混混在一起呢。周玉慧是有感而 发， 惹得景瑞霞咯咯直笑。确实啊，说起来是有点不伦不类。这么个海龟，那好歹曾经也是个高级白领啊。哎，和这一群大字都不识得一箩筐的混混们在一起，这事儿就连周玉慧都不好意思跟外人讲。一笑啊，把周玉慧也逗笑了。景瑞霞却是在那安慰姐：“不用这样吧，我觉着你就不错呀。现在这有钱有地位，什么没有啊？”人活着追求的还不就是这些吗？我知道你是放不下杨伟说的话，可那些事儿他不赖你呀。要说这些坏事，儿还真不是你干的，这有什么可自责的呀？这帮人明里对你尊敬，扭过头该干什么还干什么去，谁管得了他们呢？哎，姐，我看他不离婚了吗？你要真喜欢他，这机会不正好吗？趁虚而入啊！却不料这话一出口，周玉慧一下子像着了魔似的，拉着景瑞霞的手，那有点很丧失自信的问：“瑞霞，你仔细看看我，我是不是比你见着我时候老多了，难看多了呀？”周玉慧这一说话呀，话里头患得患失的味道，那谁都能听得出来。脱下女人的强大，那大姐大的外装，那骨子里依然还是个小女人。一个渴望被关爱的小女人，一个在乎自己心上人看法的小女人。哎呦，又来了！景瑞霞被雷着了，她不耐烦地说着：“我说姐呀、啊，你好歹也是个千万富婆了，怎么这么一点自信都没有啊？至于的吗？她不就一放羊的吗？也就你把她当宝贝吧，我都看不上她。你没小看我，你小看她了。”我嫁呀，人家还不一定要呢。周玉慧在那讪讪地说着：“现在呀、啊，在凤城里头说话唯一不避讳的，也就这么一个人了。”完了完了，你是没得救了。这一个二婚的都把你迷成这样，明儿卷上铺盖卷去跟他搭伙去吧。我就不相信他不要你，就看在那嫁妆上，那也得把你当姑奶奶供着。景瑞霞咬着嘴唇在那说笑话。死丫头，笑话我！我有那么贱吗？周玉慧呀、啊，轻轻雷了景瑞霞两下，景瑞霞笑着躺床上了。俩人笑着呀，说着，这周玉慧好像是想到什么似的，说一句：“瑞霞呀，明儿收拾收拾，跟姐一块儿去趟大连。”大连，大连没咱们生意呀！让你去，你就说去，废什么话呀？周玉慧这次是发号施令了。景瑞霞一下子恍然大悟：“哟，我知道了，你是想查杨伟的底呀、啊？那就跟咱们做生意先查对方的底一样啊。”“是啊，是又怎么样？那有用吗？他人肯定不在大连呢。”“当然有用，我一直就很好奇，他们那么好的一对儿，到底发生什么就分开了。”周玉慧是想了一晚上，可以想到的呀，也就是这个事儿。而做出这么个决定，让景瑞霞是颇为不解。哎呦，那你这么查，你你这去找人前妻去啊？你去的话，别让人赶出来呀、啊！我说姐呀，那有你这么谈对象的吗？闷肚子里不敢说，这还要累死呢。就姐你这么漂亮，直截了当点，明说得了呗。她爱怎么地怎么地，过了这村儿还没准儿啊。呃，没谁给她准备住店地方了呢。景瑞霞开始发牢骚了，瑞霞，我说你现在的怪话怎么越来越多呀？你不去，我一人去啊。周玉慧这是有点嗔怒了，哎，好好好，去去，听你的，那我就准备去。景瑞霞一咕噜起身，那老板下命令了，看样得做准备了，这还差不多。哎，别走啊，就在我房间里睡。这周玉慧还拦着人家，景瑞霞一回头，又是笑着打趣了。慧姐，别老这样好不好？弄得我这保镖还得负责陪睡，再干就成三陪了啊！美女老板陪你睡，你还不乐意啊？周玉慧难得呀，和景瑞霞这么开玩笑。景瑞霞开了柜子门，拿了床被子，俩人就躺一块了。看样这是经常在一起。事实上啊，某一天打雷下雨天周玉慧很胆怯的抱着被子钻进了景瑞霞的被窝。那一次之后，俩人就经常就同房睡。哎，景瑞霞这才知道，老板这个女强人，其实她胆儿啊也小得够呛。俩人说定了事儿，是终于躺下了。躺下之后啊，翻来覆去，这周玉慧闭不了眼睛，统统景瑞霞，悄悄问着：“瑞霞，你来凤城一年了，我怎么没见你有男朋友啊？你谈过对象吗？谈过，怎么没谈过呀？”谈了两年，他才说他不喜欢我这号孙二娘的类型的，气死我了！当时我就扇了他俩大嘴巴子，踹了他一脚。景瑞霞在那大咧咧地说，惹得周玉慧咯咯直笑。哎，这倒挺像是景瑞霞的性格。瑞霞呀，将来到凤城找个对象怎么样？一直跟姐生活一块，你看好吗？啊！景瑞霞那吓得一激灵坐起来了，大惊失色，姐。我一直怀疑你不是有毛病吧？我这性取向可挺正常啊！别干两年保镖你还赖着我了，我可受不了！死丫头，你说什么呢？黑暗里头，周玉慧可能是又羞又气，伸手要打，却被景瑞霞那粗大的手给握住了。景瑞霞一看周玉慧暂时忘了烦闷，这又凑上前去说了：“姐呀、啊，别光说我呀，你谈过没有啊？”周玉慧在那讪讪地说：“没有，哎，不相信，装纯吧你，真没有，哪有时间呢？上中学时候，有人给我递纸条，可那时候我妈管得紧呢，我不敢。上大学吧，暗恋过一个足球队的中锋，很帅的一个男孩。”周玉慧有点喃喃的在这说着，这话音里头仿佛沉浸到了往事的回忆中。景瑞霞好奇心一下子被提起来了，俩人头回谈这话题，那你们没发生点什么呀？周玉慧有点惋惜，没机会，人家背后跟着一群莺莺燕燕的。我那时候啊，家里穷，连身像样的衣服都买不起，一年四季穿校服，要身材没身材，要长相没长相，就一个丑小鸭。他到现在呀、啊，还没准都知不知道我这个人呢。那您不是后来出国了吗？没调一海归回来？哎呀，日霞，你不知道，国外呀、啊、比国内还难。家境好的还好说，有时间谈谈恋爱。我那时候当厨娘、洗碗、卖保险、发广告，就为了挣点学费、生活费，一天都累得半死，人活得像机器。老外看我们这类人，那就低人一等。哎呀。那哪有时间你你我我的呀？别想着说国外好啊，都是人前风光，人后受罪。留学生里头像这样的不在少数。我也是机缘凑巧的，都混到了今天了。我朋友里头好多现在还为房子和工作发愁呢。还别说，嗯嗯，哪里那个海龟变成海带的，那都更惨了啊！哎呀，一言难尽呐、啊。周玉慧是颇有感触，回凤城她也是阴差阳错，要不然现在顶多也就是个月薪几千或者万八块钱的小白领而已。姐，现在不都好了吗？别提那些伤心事了啊！现在呀，这都该活出来了，该享受生活了。哎，对了，姐，你和杨大哥之间，你想的这么深，你们俩是不是那个了？景瑞霞有点暧昧的口气问着。黑暗里头啊，看不着表情。不过肯定现在景瑞霞这个表情那是八婆的紧，哪个呀？就那个。周玉慧哑然失笑了，淡淡的说：“没有，我认识他很早，真正交往都不过两个月。后来他就回大连结婚去了，直到今天才见着。”哎呦，哎，我怎么听着像五十年代的爱情啊？还单相思呢？什么都没发生，没见。不听了啊！睡觉。景瑞霞一听这个，他还真有点泄气了。周玉慧一紧张，拉着景瑞霞不让他扭过去睡，嘴里说着：“别睡呀、啊，说会儿话。不过我们之间还有那么一点点事儿，也不知道算不算呢。”啊，什么事儿啊？景瑞霞一下子来劲儿了。有天晚上，他趁机趁机会占我便宜，摸过我这儿。周玉慧示意着。摸着景瑞霞的前胸，隔着衣服摸还是在里边摸呀？景瑞霞黑暗中咬着嘴唇，压抑着笑，在外边。那那你什么感觉呀？我就假装不知道，等他下一步动作呗。别看他说话办事凶，可能胆子他也不大。摸了两下就把手给缩回去了，弄得人家好扫兴。周玉慧在那悻悻地说着。这景瑞霞是终于忍不住了，放声大笑，笑的是乐不可支，缩成一团了。难得能听着老板这么糗的隐私，周玉辉这才醒悟到，哎，景瑞霞这是当笑话听呢，有点恼怒的小拳头擂着景瑞霞，笑了半晌，这景瑞霞才上气不接下气说了：“哎呀，得得，姐啊，我知道啊，你是真喜欢他，你当时就做的不对了，他不敢摸了。”你再把他手拽过来，放你这儿，你让他放心摸不就成了吗？男人那是需要鼓励的。周玉慧也笑了，笑了一会儿啊，又是很怀疑的问：“瑞霞，我这儿是不是真有点小啊？他是不是不喜欢我这样的？你看你的那么大，我都喜欢摸。”周玉慧说着，摸摸自己，又摸到了景瑞霞的前胸。这俩人一比较啊，确实是差异挺大。那景瑞霞那个像充气儿大气球，自己这个小了那都不止一号。景瑞霞笑着打了打周周玉慧的手，又雷着说了：“姐呀，你啥也不是啊，你是发花痴想男人了，一边去啊，别老拿我当男人。嗯、呃，睡觉你还搂我。”俩人是一直打着闹着，快到天亮的时候才沉沉的睡了过去。另一面说，上午九点的时候啊。童思瑶终于得到消息了，在大宁村终于发现了秦三河和王成虎的踪迹。一夜没睡好的童思瑶，他就有点生气。你说这俩货居然没回家啊，连人影都没见着，那只得在俩人家门口这设人在这块蹲坑了。三十分钟以后，王虎子开着一辆工具车，这是饭店里头那个拉菜的车，车上啊拉着几个大铁笼子。十几条毛色光亮的狼狗是偶尔叫两声，王虎子叼着烟在那哼着小曲儿，一旁的秦三河啊看着是闷闷不乐。出了大宁，一上二七路，就见四辆警车哗的一下前后左右就围上来了，吓得王虎子紧急踩了刹车，差点给撞到车顶上。王虎子一下子想不起来自己这又啥事儿犯了，他啪的一声扇到秦三河脑瓜顶上，骂一句。哎，我操！是三河呀，这咋回事啊？你他妈这狗不是偷的吧？你别把老老子再整下去啊！那不不能吧？那就一直是偷的呀，偷的时候还是狗崽子呢，这都养好几个月了，没人知道啊！秦三河张着个大嘴，有点不相信。你现在他连自己都有点说不准了。哎呦，我操！你还真是偷的呀！我我他妈惨喽，我呀！王虎子拍着方向盘开骂。不过一看警车上下来的是佟思瑶和邢贵这一下子醒悟了，八成啊还是在这找杨伟呢。要说这个戴大盖帽的，咱可惹不起。说着话呢，王虎子叼着烟，忙不迭跑下车了，看着佟思瑶，赶紧禁烟。哎，你要发烟呐？这一圈警察是没人敢搭理他。王虎子挺奇怪，咱说了，呃，这个、这个警察大姐呀、啊，兄弟我可没犯啥事啊，你不能老这么追来追去的呀。你们俩昨天晚上干什么去了？佟四瑶盯着王虎子和秦三河，那没干啥呀，睡睡觉了。王虎子瞪着眼睛，很诚实在这回答。都没回家啊，可还真让我好找啊！佟四瑶在这笑着说，好像是呃在找一个很好的突破口似的。那男人出门了，除了喝酒就找小姐，这用得着汇报吗？那我老婆都不管我，你管着吗你？王虎子说着呀，惹得警察们个个是捂着嘴笑。这一笑之下，王虎子却不耐烦了。哎，我知道你又找不着我哥，完了来咋呼我来了。告你们啊，我真不知道，是不是啊？知道了也不说吧。佟四瑶在那笑着问，抬眼一看秦三河，秦三河却是有意识的回避着他。王虎子一听这话，他乐了：“哎呦，那你真聪明，你这么聪明，你还,还问我呀？”行贵、孙大雷。到，把他给我铐起来！佟四瑶虎着脸，那突然之间就翻脸了。这一声喊之后，邢贵儿和孙大雷一左一右把王虎子夹中间。王虎子这下可急眼了，骂骂咧咧说了：“哎，警察乱抓人是吧？啊，你别以为我不懂法啊、哦！你们这公报私仇、非法刑拘，我我告你们！我！”佟四瑶是一脸寒霜。在那大声说着：“王成虎，我怀疑你容留吸毒人员，与涉毒案件有关，现在要对你进行拘捕询问，别给我讲法律啊！拘留你四十八小时不犯法。”哎呀，吸吸吸毒人员，你扯淡呢！你，王虎子有点蔫了，外强中干，还在这犟嘴呢。王成虎，补气算不算？啊！哎呦，我靠！你这老娘们，你真不是个东西呀、啊！你害了捕离不行，你还,还要害他妹妹呀、啊？你呀、啊！王虎子火冒三丈啊，掺杂不清，这就开骂了。一听着老娘们这话，佟四瑶气的是杏眼圆睁，喊了一声：“把他给我反铐上，拖警车里去！嘴里头再不干净，把嘴给我塞上！”佟四瑶一发火，那这气势可不是盖的。看着秦三河，那也有几分害怕了。哎，好嘞！邢贵和孙大雷谑笑着，一人搂着腰，一人抓着腿，就像抓猪崽子似的，把这王虎子给塞警车里了。王虎子挣扎着起身，是刚要开口，却一看前座上有个人回过头来，笑着说了：“成虎啊，我可是你大哥的大哥，敢乱骂人，我也得揍你！”啊！」这开口的是吴铁军。一看吴铁军那大黑脸似笑非笑的，就跟杨伟整人那时候是如出一辙。王虎子悻悻的、啊，还真就没敢再骂人了。车下边，童四瑶走进了秦三河几步，看着有点惊慌的秦三河说了：“三河，还认识我吗？”“呃，认识，你还打过我呢。”秦三河在这瓮声瓮气的回答。狼山顶上，童四瑶一把把他放倒，这事他肯定还得记着呀。哼，还记着啊？那是为你好。我们曾经也是战友，你信得过我吗？童思瑶尽量是和声悦色的跟他说话。王虎子这滚刀肉，他不好打发。柿子吧，咱只能挑秦三河这个软的捏了。呃，信不过。嗯、秦三河老老实实回答。童思瑶倒不生气，还是笑着在那说了：“哼、啊，信不过我没关系。我在北京见着了一个人。”他说：“你是好人，你哥也是好人，他哥哥也是好人。知道这女孩是谁吗？”秦三河这眼神一下亮了，瞪着佟思瑶。那佟思瑶明显的看到他胸前一起一伏，喘粗气，这是紧张了。一看样啊，这是有戏。相信你知道卜黎出事了，卜气也很挂念他哥。我们在找杨伟，只有他能救得了卜黎。你难道不想救他呀？难道你想让小补气失望啊？佟四瑶在这诱导着，看着秦三河跃跃欲试啊，那话到嘴边又缩回去了。好了，如果你真不愿意说的话，我不强迫你了。佟四瑶说着，转身就要来个欲擒故纵。呃、哎，你别别别呀、啊！你你放了我虎子哥，这事儿跟他没关系。补气一直住我家来的。秦三河一下子蹦出一句话来。童思瑶，这策略还不错啊！旁敲侧击，把秦三河给套里头去了。我们就没准备抓他。你告诉我，你哥去哪儿了？我们马上放了他，而且不再追究你们容留吸毒人员的事儿。不但不追究，我们和你哥还要尽量挽救不离兄妹，这样不挺好的吗？童思瑶尽量在这压抑着说话。秦三河无计可施了，耷拉着脑袋。嗯，我哥。和和那个叫大巨的回省城给大巨他爹大锤看病去了，我也不知道在哪儿呢。他安排我们回牧场了。我哥是好人，你们要抓他，你们得遭天打雷劈，挨狼狗咬。你们，佟思瑶也顾不上理会这个诅咒了，陈生问他什么时候走的？呃，昨天晚上一点多。谢谢啊。佟四瑶拍拍秦三河的肩膀，这知道下落有方向，那就好查多了。佟四瑶说着一挥手，围着的警察呼呼啦啦开始上车。王虎子被邢棍给放开了，这瞠目结舌的呀，还没看明白呢，瞪着眼睛就追着佟四瑶问：“哎哎哎，这这就没事了？你靠我一下子，一这一靠去就就就完了，白靠我了，虎子。”佟思瑶啊，上了车，拍下了车门那个摇下玻璃。他回过头来，笑着看王虎子，说了：“这是对你不配合的惩罚，不要对我们有这么大敌意。我知道你也是个好人，三河也是，你哥也是。可是警察里头好人也不少，不要把我们想那么坏。”却没想到，王虎子一听这话，伸了个大大的中指，吧嗒着后嘴唇子，说了：“我靠！”你别把我们跟你往一类里排哦！你都好意思说你自己是好人呐、啊？警察里头能有一个好东西啊？这警车里头坐了四个省厅的警察，那一下子都是怒目而视。孙大雷一听啊，这一时火起，开着车门就要下来，那被佟四瑶一下给揪住了。佟四瑶笑吟吟的对着车窗外的虎子说着：“王成虎啊。”你搞清楚概念，我们警察是人，不是东西。难道你说你自己时候也说是什么东西啊？一听这话，王虎子大咧咧的摆着头，很拽在那澄清：“我我当然不是个什么东西了。”大雷，咱们走。佟四瑶咬着嘴唇忍住笑，孙大雷笑着发动了车，故意加大油门，熏了一股黑烟，哗的一下跑了，远远的呀。倒车镜里还看着王虎子在那捂着鼻子，忙不迭的跑开了。车里头几个警察呢，都是笑得肚子疼，这才明白呀、啊，这是一个有点浑的人，讲理你跟他是讲不通的。一位第一次来凤城的警察笑着在那说：“童叔啊，这凤城这神人，咱们可见了不少了，一个比一个雷人呐。还有那秦三河，在大宁说一窝狗，那都知道是秦三河的家。”人家最多有多少条狼狗，你们知道吧？说是都没人信呢。比咱们处理缉毒犬还多呢。人家最多有二十八条，你可别小看他，他能和狗交流，咱们处理的警犬训练员都达不到这水平。佟四瑶笑着说着：“那秦三河学狗叫引狗，这在狼山顶上他可是亲眼见着的。”呀，不可能吧？后面两位感觉挺诧异。绝对真的，孙大雷在那笑着说了：“我亲眼见过，在狼山时候，这小子喊一嗓子，就把庙里俩狗都给叫身边来了。要没有他，当时我们都不好攻进去呢。”哟，奇人呐啊，奇人！几个警察都是啧啧称奇，对此行要找的那个人，陆陆续续听了不少的事迹。就这手下，那就够神奇的了。嗯，那那人怕是得更神奇。这个更神奇的人呢，在童思瑶回到省城的时候，已经有了下落了，就在省城呢，就在省城肿瘤专科医院。一路找过来呀、啊，连童思瑶也觉着是有点鬼使神差了。三天转了有上千公里，最后还是在家门口这儿等杨伟。可是这次还能把杨伟给请到吗？童思瑶这心里头，这回是也没底儿了。